0: Guillermo Narváez Osorio es el rector de la UJAD y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Rector, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Buenos días, el gusto es mío. Bien, oye, rector, pues ha iniciado en línea este proceso de preinscripción en un esquema, pues de algunos dicen hasta histórico, por primera vez se da en los términos en que los están planteando. Cuéntanos cómo fue este inicio.
1: Bueno, sí, mira, eh, nosotros, eh, más o menos a principios de febrero, que veíamos eh, cómo se estaba desarrollando todo este problema de el coronavirus. Eh, empezamos a diseñar la posibilidad de cómo visualizábamos nuestro proceso de inscripción. Eh, el proceso de, de inscripción al examen de admisión ha sido muy tortuoso, muy difícil. En otras épocas los jóvenes tenían que dormir, eh, y tenían que estar desde las 3 4 de la mañana haciendo largas colas y pasaban días y días para obtener la ficha. Eh, que era muy complicado. Y bueno, sabemos que eso no podía realizarse porque, eh, como venía la situación, eh, se iba a tornar muy difícil. Y escuchaba hace un momento y lamentablemente eh, así ha sucedido por nuestra terquedad de, de no este, quedarnos en casa. Pues para prever todo esto, dije, bueno, si tenemos eh, toda la experiencia, porque ya lo hicimos en otro momento en la Secretaría de Educación, eh, el proceso de inscripción en línea o prescripción en línea... ¿Por qué no hacerlo en y Pues vamos a trabajar y logramos ya sustentar nuestra plataforma, la cual eh, efectivamente el día de ayer la pusimos ya a funcionar y ha resultado extraordinario. ¿Por qué? Porque ya por primera vez, como tú lo señalabas, se acaban esas interminables filas que se iniciaban desde la madrugada. Eh, los atendidos son... Eh, 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 encuentran una respuesta muy rápida eh, además no solamente todo el proceso de transcripción, sino también el pago puede realizarse ya también en, en línea, hay las facilidades de eh, que los alumnos puedan hacer el pago, el pago bancario en línea usando las tecnologías que ya están acostumbradas, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con transferen transferencia bancaria, en fin eh, usando toda la la tecnología bancaria que está al respecto. Además, cumplimos con, con la disposición de que se queden en casa para no exponer la salud de quienes participan en este proceso de, de admisión. El, la plataforma tiene algunas novedades importantes. O sea que, que Cuando el muchacho eh, ingresa a la plataforma, eh, primero eh, revisamos toda la cuestión legal, él tiene que firmar, nos firma un documento en donde eh, el muchacho se compromete, el joven, a entregarnos, en caso de ser aceptado, toda la documentación que le corresponda. Porque el problema que sucedía hasta el año anterior, este que joven pasaba, pero le faltaba documentación, no se podía inscribir, y entonces decía: es que la universidad me tiene que inscribir a fuerza porque yo a pasé el examen, porque me aceptaron. Pues si me faltaban documentos, ¿por qué no me lo dejaron? Pues entonces ahora se establece una carta compromiso eh, que él tiene que firmar, en donde se obliga a entregar la documentación completa y en caso de no hacerlo, pues entonces eh, su lugar tiene que ser ocupado por otra por otro sustentante. Por otro lado, eh, desde el 10 de febrero nosotros pusimos en nuestra plataforma, todas las guías desde Quimado a Ceneval, que queríamos que nos dieran las guías de estudio, porque luego se quejaban los jóvenes de que Ceneval les hace el examen, pero que no saben de dónde, de dónde toma los datos, de dónde toma la información. Entonces les dijimos, Ceneval, dame las guías de estudio. Se pusieron en nuestra plataforma, tiene tres meses que los jóvenes tuvieron la oportunidad de consultar, y van a tener un mes más, de consultar las guías de estudio, y no solamente las guías de estudio, sino que se, también se subió un este de autoevaluación, en donde ellos pueden eh, acceder a que este sistema les estaba haciendo eh, exámenes al azar, y ellos lo van contestando para que se vayan familiarizando. Otra novedad que contiene también la plataforma, y esto es importante, es que el joven cuando entra visualiza toda la oferta educativa que tiene la universidad, todas las carreras que se ofrecen en las distintas 12 divisiones. Pero además no solamente eh, tiene acceso a ver todas las carreras, sino que de cada una de las carreras se les dice cuántos lugares son los que se van a ofertar. La más solicitada, medicina. Bueno, son 390 lugares. Entonces ya saben cuántos son los lugares que, que, que hay allí. Pero además más importante, cuántos se han inscrito para esa carrera. Entonces el joven dice, eh, en primer lugar, tengo todas las carreras, todas las opciones. Eh, ¿Cuántos lugares son los que están ofertando? ¿Cuántos han inscrito? Eh, además, obtenemos el promedio automático del joven. Eh, tiene todas esas opciones y tiene además, en todos los pasos, hasta antes de eh, dar eh, la solicitud de el folio Ceneval, la posibilidad de regresar y cambiar carreras. Y además, también tiene la posibilidad de escoger la segunda opción. Entonces, hay unas Y al final, eh, la otra facilidad que tenemos es pagar en línea y otra facilidad, son cuatro documentos que el joven debe de entregarlos para obtener su folio Ceneval, que es su constancia de estudio, su acta de nacimiento, eh, su CUR, y una fotografía. Y nos bueno, los pueden mandar escaneados. Eh, muchos jóvenes dicen, no, pero ¿cómo voy a salir? Este, ¿Dónde voy a conseguir un escáner? Bueno, le hemos dicho, eh, hay un escáner, eh, hay una aplicación telefónica que tú puedes, eh, con tu propio teléfono, escanear tu fotografía, escanear los documentos y nos los envía de esa manera. Eh, y por último también, pusimos 16 teléfonos, eh, un teléfono por cada división más cuatro del área central, 16 números telefónicos que los están atendiendo de 9 a 9 para si pudiera existir todavía alguna duda, el joven pueda pueda consultar, independientemente de que la semana pasada publicamos un tutorial, unos seis minutos, en los que va paso a paso explicando el proceso. Yo me siento muy contento porque los números del día de ayer Realmente son sorprendentes la cantidad de, de jóvenes que iniciaron su proceso de, de eh, inscripción para el examen de admisión. Eh, mira, el día de ayer, eh, al corte de las nueve de la noche, presentaron el examen y eh, presentaron la solicitud 7.374 aspirantes. Es un número a un día. Impresionante.
0: Sí, es un Porque número pensando,
1: impresionante. ¿sí? sí, es impresionante, sí. pero te va a impresionar más, ver si te digo cuántos eh, escogieron la carrera más solicitada en nuestra universidad. Que es medicina, ¿no?
0: Se ha dicho muchas veces, medicina es También, la más
1: solicitada. ¿Sabes cuántas
0: solicitudes de, de, al examen
1: de medición tuvimos el día de ayer? 3.173.
0: La mitad de las solicitudes, ayer. más o menos. De, de la mitad de las solicitudes casi
1: que vieron que para, para el examen de, de admisión, nada más de ayer, este, fueron para la carrera de medicina. Y ahí no hay más de 390 lugares. No hay más.
0: Así es, van a tener que recurrir a las otras opciones que ya les aparecen. Pero, a ver, Guillermo, estamos platicando con el rector de Lujat, sí. Guillermo Narváez. Creo que es importante eh, remarcar algunas cosas. ¿Es entonces un procedimiento fácil para hacerse en línea? ¿Es amigable? ¿No debe tener mayores problemas? ¿Cuánto tiempo se tarda un aspirante en completar su inscripción? Bueno, eso depende de, de, dos, de dos otras cosas. Eh, primero
1: depende de que tenga ya claro qué es lo que quiere, a dónde quiere ir. En segundo lugar, que tenga eh, la documentación en orden, o sea, sus documentos que le estamos solicitando. Y en tercer lugar, que tenga eh, la, la, el pago ya realizado. Yo te podría decir, por ejemplo, del día de ayer, de los 7.374 aspirantes, eh, hay el 59 o 60%, 4.368 son aspirantes que no completaron el procedimiento porque están pendientes de pago. Eh, muchos eh, optaron por el pago en línea, eh, otros, pero muchos más, optaron por pagar en el banco. Eh, eso a mí me tiene... Yo estoy... este porque estamos haciendo las gestiones con la finalidad de que ellos no salgan a la calle pues, tenemos 4368 que están pendientes de pago de los 7.000 porque pues, fundamentalmente mil o 2.000 más de ellos optaron por, por el pago en banco.
0: Y igual y no ¿Puedes? tienen tarjeta de crédito de débito, ese puede ser uno de los motivos. Puede ser
1: pero tú puedes pagar con la tarjeta de tu papá, de tu hermano de tu mamá, de tu amigo de quien lo puedes hacer, o sea, no necesariamente tiene que ser este, una tarjeta a tu nombre. Eh, y es cualquier tarjeta, cualquiera. Tú sabes hoy que muchos comercios, muchas empresas pagan este, con tarjeta de crédito, ¿no? Pero bueno, si ellos decidieron esa opción, la vamos a respetar. Si el, porque el sistema tiene también esta, esta facilidad. Si tú un momento determinado dices, ya me cansé, no quiero seguir... El, 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 la plataforma la puedes concluir su trámite en 40 minutos máximo, máximo pero máximo en 30 40 minutos pero si tú decidieras que ya te calzaste o que no tienes la documentación o que te falta un dato cierras tu plataforma y al rato o al día siguiente la puedes volver a abrir y te va a abrir exactamente en el lugar donde te quedas no Así se cierra sí. la
0: información Rector, ¿qué pasa Bien. con aquellas personas que no tienen acceso a Internet que seguramente eh, va a ocurrir porque hay zonas en el, enta, en el Estado con problemas?
1: Yo eh, supongo que tendrán que, que asistir a un ciber, no, va, no van a tener opción.
0: Bueno, ¿están cerrados podemos... ahora los ciber? Sí. ¿O
1: tendrían que, que estar a, cerrados? A través de tu teléfono, de tu teléfono este, inteligente. Ahora, nosotros vamos a tratar también de y esta es una buena una buena pregunta y vamos a, a este a poner algún kiosco o alguna eh, eh, área con en el centro de cómputo con en alguna de nuestras divisiones para que los jóvenes que no tengan internet puedan acudir ahí y es... yo creo que lo tenemos que implementar ya a partir de mañana
0: hay alguna pregunta ¿Hay algún tema sí. que... Porque gente está escuchando que ya más de 7 mil personas empezaron con este proceso. Eh, algunos sí. lo concluyeron, otros no. Eh, sí. ¿Hay algo que marque la diferencia entre haber hecho la inscripción ayer o hacerla no. este viernes? Esto es, no. eh, ¿te garantiza un mejor lugar, la posibilidad de que sí. te tomen en cuenta algo o da exactamente lo mismo? no,
1: no fíjate, esto es un un hecho que comentaba anoche con que fuimos el proceso de, del corte, que me impresionaba la cantidad de, de alumnos que habían este, iniciado su proceso, eh, incluso los de medicina, porque exactamente es igual. Tú puedes haber iniciado tu proceso ayer, o lo pudiste haber iniciado el día 13, que es el día último de dentro de, de la fecha, y si tú lo pasaste, pues tú entras. No hay una preferencia, no hay eh, una ventaja, no hay algo que te dé un, un privilegio especial por haber iniciado ayer. Eso es, es absolutamente igual. No hay ningún problema de que tu ficha se sea a la 0.1 o que sea la 14.500. No, no, no hay... Importante,
0: no hay... sí, importante, importante precisarlo porque yo entiendo que habrá gente pues muy nerviosa que diga pues yo de una vez no vaya a ser que me quede sin lugar, ¿no? Lo hemos escuchado sí. muchas veces en distintos procesos, exacto, no no es
1: totalmente igual por eso estamos a la hora que ellos abren su plataforma y que van a escoger las carreras y que se les abre el abanico de posibilidades de, de carreras. Eh, que ellos ven, les decía, cuántas hay y cuántos han inscrito. Y eso se actualiza inmediatamente, se va actualizando inmediatamente.
0: Son las 8 ¿No? de la mañana ¿Sí? con 10 minutos. ¿Sí? Estamos platicando con el rector de la UJAD, Guillermo Narváez. Guillermo, tengo que hacer una pausa, regresamos. Tengo otras muchas preguntas que creo sí, claro. que son importantes abordar para pues, ir guiando de mejor manera a los jóvenes que aspiran a entrar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hablemos de los pagos en línea, si son seguros, porque también se han escuchado ¿Sí? ya eh, comentarios de que tienen dudas, de que se ponga uh -huh. información bancaria ahí en línea, y también... ¿Cuáles son los costos que se están teniendo para este proceso? Volvemos. Sigo en esta plática con el rector de la UJAD, Guillermo Narváez. Son las 8 de la mañana con 14 minutos hablando de este proceso de preinscripción en línea. Guillermo, preguntaba yo antes de la pausa sobre las inquietudes que tienen algunas personas en relación al pago en línea, si es seguro, si se dan... Todas las garantías de que no se va a mal usar la información que cada usuario vaya llenando en este procedimiento.
1: sí Es un pago normal como los que se hacen cuando tú compras en Mercado Libre o en Amazon. en O sea, está eh, este, eh, diseñado con, con, con la banca, no hay ningún problema al respecto. Sí. Eh, cuando lo quieres hacer directamente desde la computadora o a través de una transferencia bancaria, si te da el número y se hace la transferencia eh, bancaria. No, no hay ningún problema y la seguridad es como cualquier compra este, en línea. Pues, ¿eh?
0: Ocho de la mañana, quince minutos. A ver, Rector, ¿y cuánto se tiene que pagar por este proceso? ¿Qué es lo que se paga? ¿Cuáles son los montos? 750 pesos.
1: Porque nosotros recuerda que el examen lo, lo, que, lo establece Ceneval y, nos, y nosotros no intervenimos en esto y nosotros tenemos que pagarle a Ceneval por la aplicación del examen, son 750 pesos.
0: La fotografía obviamente es una fotografía con características especiales que se tienen que tomar mm. los aspirantes.
1: No no, 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 no es una fotografía de estudio, es una fotografía que ellos mismos se pueden tomar en su teléfono y ahí mismo escanear y mandar, ¿no? Esa fotografía eh, tiene eh, dimensiones nada más, ¿no? Cuatro por cuatro. Este, pero no es una fotografía de estudio, no es una fotografía con corbata, con traje, no, no, es una fotografía que se va a utilizar para su folio, eh, porque al final ya de todo el proceso se le entrega ya lo que es su folio, eh, en donde están todos sus datos y su fotografía, que es el documento con el que va a presentarse ya el día del examen para poder entrar a, a presentarlo. Entonces es una fotografía que, que la puede tomar el mismo y el mismo la puede escanear para enviarla. La idea es que tratar de que no salgan de su casa.
0: Claro, vale mucho la pena insistir con el tema de lo que se paga por el examen, los 750 pesos, sea cual sea el resultado. Eh, esto es, no se reintegra ese importe si no quedas claro. en la universidad porque ya ves que claro, siempre pues... al término de todos los procesos hay gente sí. que dicen que hicieron el esfuerzo que pagaron, que no quedaron, que les devuelvan sí. ese escenario no es posible no, no, no es posible porque nosotros tenemos que pagar el señor. ah, qué bueno que preguntaste qué bueno. porque
1: van a haber dos opciones nosotros vamos a ser muy transparentes pero la transparencia no nada más es de la institución hacia el ciudadano del de, de ciudadano a la institución. ¿A qué me refiero? Yo le pido a Senabal que me entregue el examen, con porque todos van a tener derecho a obtener una copia de su resultado. El Senabal establecerá un micrositio eh, y ahí se le va a entregar una copia de su eh, de su resultado. Eh, este, el, 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 el examen de admisión va a ser ejemplar. Este, te voy a decir rápido cómo va a hacer el examen de misión. Eh, los jóvenes van a entrar, Ceneval va a hacer el, este, el examen como normalmente se ha hecho, se van a, a guardar en, al sanitario público, se le va a entregar a Ceneval y Ceneval se los va a llevar. Y una vez que Ceneval tenga ya los resultados, ojo, el Ceneval me va a informar y nosotros vamos a convocar a una rueda de prensa. Yo no voy a conocer los resultados, nadie va a conocer los resultados. Se va a convocar a una rueda de prensa, vendrá Ceneval, los, eh, las gentes que hicieron los exámenes, explicarán cómo fue el resultado, y ahí, en ese momento, abrirán los resultados, se harán públicos, se entregará ahí en presencia de todos los medios un este un SD con toda la información. Esa información se meterá a la computadora de servicios escolares ahí delante de todos. Se sellará y son los únicos que van a entrar. Pero, pero a ver,
0: rector, eh, pero... va, va a ser esto, es, es muy importante lo que estás diciendo, porque siempre queda la duda. En Hemos casi. visto... Pues durante todo el tiempo que se comenta que yo tengo un contacto, que yo soy influyente, que yo soy uh -huh. fulano de tal y te envío la recomendación uh -huh. y la tarjetita para que entre uh -huh. tal persona. Uh -huh. ¿Esa esa era en la universidad era. del influyentismo se superó? ¿Esto es nunca más un recomendado más. para entrar a la UHAT. No,
1: no, nunca más un recomendado del rector ni de... Ninguna autoridad. Quiero decirle que eh, yo le comenté al ejecutivo en su momento lo que nosotros queríamos hacer y la respuesta fue: adelante. Adelante. ¿Eso
0: es ni el este propio gobernador te enviará la tarjetita para que entre tal o cual persona. Pues ningún, nadie más tiene por qué enviarla. Sí, sí, sí.
1: sí. Estás garantizado de que va a entrar y que verdaderamente merezca entrar, porque Ceneval va a aplicar. Va Esto a aplicar, es quien va pase el
0: examen, el... y los que queden en mejor puntuación de esos exámenes. Exactamente, él nos va a entregar la relación y nos va a entregar incluso, eh, porque puede ser que alguien no se
1: inscriba, porque presentó en otro lado, eh, los, los que podrían, en un... es más, se establecen hasta criterios de desempate hasta criterios que va a tomar el Ceneval en caso de que hubiera, pues, en los últimos, hubiera algún empate. Pero, pero te va a decir, y ahí mismo Ceneval va a establecer el micrositio donde todos aquellos que el asilo deseen pueden obtener sus resultados de Ceneval, pero, ojo, que viene con calificación.
0: Resultado para que, para que, para, del Ceneval, de pero ¿acceso al examen se tendrá? Sí, al, al resultado del examen, claro. Al resultado, eh, pero ¿yo eh. voy a poder ver mi examen? Sí, claro, y lo vas a poder, vas a poder ver tus resultados. A ver, a ver será... pero es que, es que hay una diferencia entre el resultado ah, y el examen. Yo puedo ¿sí? ver que tuve 80, pero no ver uh -huh. en qué me equivoqué, porque luego se pelean. Ah, okay. Yo quiero revisión sí, yo de le... examen. ¿Voy a poder Exacto. tener acceso a ver mi examen? No, yo le pedí
1: a Seneval que se abriera esa, esa posibilidad, que se dejara un link para que quien tenga eh, el interés o el deseo de corroborar los resultados pueda acceder. Por eso van a estar ellos aquí dando la cara y explicando, porque ellos son los que hicieron el examen. En otras épocas, Ceneval se va, manda los exámenes, y Ceneval dice, yo mandé los exámenes. Lo que haya hecho la universidad, ¿quién sabe qué fue lo que quiso hacer o, o lo que hizo? No, señores, ustedes vienen aquí públicamente, a mí no me interesa conocer los resultados, entonces aquí públicamente dan a conocer los resultados, se mete a la computadora y ustedes explican cuáles fueron los criterios de calificación y dejan un link para que le puedan explicar a los jóvenes eh, y puedan ellos aclarar cualquier duda que hayan tenido en, en sus exámenes. Lo siento el papá? Fue? El joven sacó cuatro, deja de estar este eh, pensando en otras cosas que tu hijo sacó cuatro pero además hay otra cuestión este bueno también estamos viendo y vamos a poner ahí las veces que ese joven ha presentado examen
0: que se dan los casos no se han dado no, casos hay jóvenes que han presentado cinco y seis veces, Y también. que no no entran y... en medicina, eh sí debe sí. ser también eh, pero bueno pero también muchos puede... dicen que si no pagas eh, eh, no esperan. entras no eso también se ¿Sabes ha dicho cómo mucho. Lo vamos
1: a poder saber? Imagínate un joven que ha presentado tres veces el examen, o cuatro, no ha entrado, y ahora entró con promesas de nuevo. Ah, ese era un joven talentoso que se estaba dejando afuera.
0: Y entonces, ¿eso, rector, confirmaría que antes sí el influyentismo se imponía y por eso entraba gente que tal vez no tenía los merecimientos?
1: Pues sí, digo, no, la verdad, tenemos que reconocer lo que... que que fue una, una costumbre que, que en ese momento se, se utilizó en la en la universidad. Y si no, porque tenemos niveles de depresión tan altos.
0: Las carreras más demandadas, nos decías medicina. Las otras dos que pudieran ser eh, con la que tengan la mayor demanda.
1: Sí, mira, eh, te, doy, te doy ahorita este, nuevamente el dato que tengo aquí. Aquí está, mira. Hasta ayer, ¿no? De los 7.374 aspirantes, se decía que 3.273 fueron en medicina. Eh, en la división eh, académica de Comalcalco, que es donde dan medicina también, hubieron 863. En DAEA, que es donde está eh, educación, en donde está eh, ciencia de educación, en donde está la carrera de comunicación, ...tuvimos 646 solicitantes. En DACEA, que es la, la división en donde están todas las áreas de eh, contabilidad... ...tuvimos 611. Eh, en Bahía, que es Educación y artes, 482. Y en Ciencias Sociales Humanidades de Derecho, 456. Eh, serían la, las, las divisiones más... Que contrasta, por ejemplo con la división que tenemos en los ríos, en Tenocique. Ahí hasta hoy nada más tenemos 78 solicitantes. Eh, en tecnología, de ciencias y tecnología, de la información, tenemos 110. En Jalpa de Méndez, que es donde tenemos eh, nanotecnología, que es <risa> tuvimos la primera graduación de nanotecnología hace dos o tres meses y fue una sola persona, una jovencita. Ahí nada más hay 141 solicitantes, que es nanotecnología, petroquímica, este, DACA, que es donde está la, la carrera de veterinario, tenemos los 150 solicitantes. Eso es hasta el día de, de es el, hasta el día de ayer. Generalmente de las carreras más solicitadas, te digo, es medicina, que es este, ahora ciencias de, de la educación, eh, derecho, eh, contabilidad y veterinaria.
0: Son las 8 de la mañana con 26 ah, minutos. ¿Mi enfermería? ¿Mi enfermería ¿Mi enfermería y también? enfermería. Enfermería también. Entiendo también que un poco con todo lo que se está viviendo, ¿no? Que ven el interés, que están contratando médicos y demás y la gente pues ve ahí un nicho de oportunidad y los aspirantes sí. dicen, bueno, pues ese puede ser un camino, ¿no? Que me lleve a Puerto Seguro.
1: Sí, sí, claro. Eh, es, un, es un fenómeno que se da porque... Hoy hay una necesidad, pero una necesidad que este, esperemos que en tres o cuatro meses ya deje de, de existir. Entonces no es un no es un hecho de que tengan un trabajo permanente. Eh, algo similar sucedió, mira, por ejemplo, en las normales. En las normales, hasta el año pasado, se eh, tenía muy poca la semana. Incluso se pensó que tendría que cerrarse una de las normales. Eh, cuando se dijo por el presidente que la, que la reforma y que se les iba a dar preferencia, pues bueno, el examen último de normal eh, y se tuvo que abrir un grupo eh, más porque la demanda fue impresionante. Eh, o sea, seguro. eh No es que se tuviera que, que abrir necesariamente, sino que existía, pero no se utilizaba porque la demanda era muy poca y ahora la demanda fue extraordinario. Eso mismo yo estoy diciendo que puede suceder en, en, en medicina, pero está claro que los espacios no se pueden abrir si no que se hace de manera conjunta con la Secretaría de Educación, salvo con la Secretaría de Salud, porque tenemos que contar con los espacios. Aparte de que esta carrera lleva una parte de internado y una parte de servicio so eh, social que se tiene que prestar a instituciones este, de salud y si no hay las instituciones de salud entonces no 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 se puede saturar esa
0: carrera. claro, a ver rector eh, se ha comentado que no hay fecha hasta el momento de hacer el examen para entrar a la UJA, del que aplica el sí. CENEVAL ...por toda esta contingencia, pero nos han insistido las autoridades... ...que a partir del primero de junio se reinician las clases presenciales. ¿Tienen ustedes fechas tentativas para la aplicación del examen? Sí, sí, sí. nosotros pensamos que debe
1: de ser a fines de la primera... O sea, ...ya está platicado con Senegal... ...a fines de la primera quincena de, de julio o a inicios de la misma... Eh, yo creo que entre el 15 y el 20 o 21 de, de julio eh, podremos, eh, si las cosas se complican, se llevaría hasta fines de julio. Pero es la fecha en la que tenemos nosotros este, previsto el examen.
0: ¿Y, y, y este eh, este examen en julio eh, retrasaría el proceso? ¿Iniciaría tarde el ciclo, el nuevo ciclo escolar?
1: No, no me no garantiza que en una semana más tiene los resultados, ¿no? Y, y las inscripciones serían pues, exactamente en línea. Hoy la Universidad de Tabasco, quiero quiero decirlo con mucho orgullo, que en estos cuatro meses la Universidad de Tabasco tiene el 76, 78% de todos sus procedimientos ya de manera virtual. Nosotros no hemos parado. Eh, todas nuestras secretarías, la de Administración, la de Finanzas, eh, todas las investigaciones están en un proceso ya es, eh, virtual y en línea. No, no vamos a hablar. Eh, te, te quiero presumir, el día de ayer se celebró en el, el Tabasco el, el primer examen eh, profesional en plataforma virtual. Eh, los tres sustentantes en sus casas y perdón, los tres inodales en su casa, el sustentante en su casa y a través de nuestra plataforma virtual de Microsoft Team ¿sí? se realizó el examen profesional y allí eh, el sustentante desde su casa rindió profe
0: y todo sin mayor eh, contratiempo? se dio sin, sin problemas, sin ningún
1: problema más fue en la escuela
0: y además una carrera complicada
1: porque es fue en ingeniería y este y se tienen programados ya ocho más pues, porque ya estaban programados, eh, ya, no, no no son exámenes que de pronto se nos ocurrió, sino exámenes que estaban programados ya para realizarse y que no queríamos que estos jóvenes este, perdieran sus hechos de examen profesional y entonces eh, recurrimos a la plataforma Teams.
0: Claro, fíjate bueno. eh, se trata del alumno Manuel Alberto Garduño, de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura que llevó a cabo el protocolo a través de la plataforma del aula virtual de la institución, los profesores Carla Aguilar Castro, Edgar Macías Melo, y Iván Hernández Pérez dieron lectura al acta de toma de protesta al egresado de la Ingeniería Mecánica Eléctrica de la UJAD y le me dicen que la DAI tiene programada nueve ceremonias más, Exacto. seis son Exacto. presentaciones de tesis, dos por Exacto. manual de prácticas de laboratorio y una por estudios de posgrado que se realizarán en la misma plataforma ¿En las otras divisiones ocurrirá lo mismo? Exactamente si
1: los directores este, se programan si los directores ya las tienen programadas sus exámenes profesionales. O sea, que ya tuvieran programado exámenes profesionales, los van a poder hacer otra vez de la Porque
0: yo, yo aquí, en telereportaje, tengo a tres eh, clientes que ya tenían fecha <risa> y que <risa> se la suspendieron. ¿Eh? Ah, Esto no, es una no, buena manera, que,
1: podríamos reactivar. que hablen con sus directores de división y, este, y se programan, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Es más, te quiero decir algo. El día de ayer se llevó a cabo el informe anual que debe de presentar los directores de división y de la división de eh, que está en Salta de Méndez de, de comunicación y técnicas de sí comunicaciones y técnicas de la información es este, así eh, el director de la división presentó su, su informe de actividades a la junta de gobierno a través de la plataforma eh, estuvieron presentes los 10 miembros de la Junta de Gobierno y estuvo presente todo nuestro secretario. Yo estuve presente en este en este informe que él realizó a través de la plataforma y cumplió con todos los procedimientos.
0: Bien, son las 8 de la mañana, 32 minutos. Rector, tengo aquí algunas preguntas El Auditorio Bertino sí. Madrigal Jiménez. Pregunta si la plataforma para aspirantes está disponible todos los días de la semana o solo de lunes a viernes.
1: No, todos los días de la semana. Es una plataforma este, no, no, ...no tenemos eh, eh, no interactuamos nosotros con la plataforma. Sí está abierta.
0: Bien, Paco Torres pregunta si los aspirantes se pueden inscribir con constancia de estudios... ...porque los certificados todavía están en trámite.
1: Sí, claro, sí, es una constancia de estudio. Porque eh, no sabemos si este muchacho, o ese joven, va a pasar o no el examen... De, de, ...de admisión. pues Ya en el examen, ya una vez que pase el examen de admisión entonces sí que presentarnos la documentación. Por eso la firma de esta carta de compromiso, este, en donde se comprometen a entregar la documentación ya que se requiere en la convocatoria.
0: Cristina Ulam eh, dice, cuando le doy opción a la carrera en línea o a distancia, no puedo proseguir y me dan un número para llamar y prehabilitar, pero no me contestan, ¿qué puedo hacer?
1: Llamar insistir. Es que cada carrera, cada división tiene un número de personal nuestro que está atento eh, para poder contestar. Obviamente puede suceder que en ese momento haya otras personas en la línea eh, que está haciendo preguntas, pero está. estamos o sea, publicamos todos los números telefónicos están en el portal de, lo, de la UHAP, Ahí están los números telefónicos de cada una de las
0: divisiones. Bien. Eh, Gap Collado dice: ¿Estaría bien la opción de poder pagar en OXOs, sobre todo para los aspirantes de municipios, comunidades, etcétera? Los OXOs están a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Esta Sin alternativa nada. puede ser viable?
1: No, en este momento no. ¿Por qué? Porque para que puedas utilizarla, debiste de haber, este, eh, ¿cómo se llama? De haber eh, celebrado un convenio con OXO para que ellos puedan realizarlo. Y ya está fuera no de no, 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 no. tiempo esta circunstancia. Entonces,
0: ¿tiene que ser en línea o en los bancos directamente? O en, en
1: línea o en los bancos, ¿Sí? o a través, sí, a, línea, a través de la tarjeta, transferencia electrónica, o eh, directamente en los bancos. Eh, van a haber unas posibilidades extraordinarias porque estamos trabajando con un banco que nos va a dar este, ya sus credenciales, otra vez sus credenciales electrónicas, pero con código QR. ¿Qué significa esto? que es, es, va a ser su credencial electrónica, pero también una tarjeta electrónica. Entonces, ese muchacho, sus padres pueden depositarle el dinero, tenerle él, su tarjeta electrónica en su teléfono con su código QR y con eso va a poder pagar cualquiera de los 174 trámites que se puedan realizar en la universidad Mira. con solo su teléfono.
0: Qué bien, qué, qué bien. 8 de la mañana, 35 minutos, pues ya das credenciales eh, con seguridad. Ahora todo este proceso de línea es ir metiendo a la universidad al siglo XXI y a las tecnologías. Totalmente, totalmente. Que, que mira, imagínate si no hubiésemos hecho esto, hoy hay
1: muchas universidades que están paradas. Muchas universidades que no saben cómo van a terminar sus ciclos escolar porque los agarró una sorpresa, este, este, esta cuestión. Y realmente nosotros lo vimos venir, eh, escogimos la gente adecuada, hicimos los contactos que teníamos que hacer, y hay algo muy importante, no nos costó un solo centavo.
0: 8 de la mañana, 36 minutos. Rector, última pregunta es de Carlos García Contreras. Eh, ¿Por qué los alumnos egresados de la Escuela de Medicina siguen prestando su servicio social en el sector salud sin seguridad y garantía, ya que en otras instituciones ya lo hicieron? Dice que esto le parece grave y peligroso. Cuéntanos de esta parte del sí. servicio social.
1: Sí, claro. Mira, en, en medicina hay dos tipos de, de actividades: hay jóvenes que están haciendo internado y jóvenes que están haciendo internado y, y, y servicio social. Hay jóvenes que están en internos, pues. Eh, son jóvenes estudiantes todavía eh, que no han concluido la carrera. Esos desde el día 14 los sacamos, eh, platicamos con la doctora Roldán y los sacamos porque no tenían no tienen todavía la formación y la madurez. Pero los de servicio social, eso esos sí es muy importante porque es un requisito fundamental. Eh, además, si tú recuerdas, en una de sus mañaneras el presidente estableció que a todos aquellos pasantes son pasantes de la carrera de medicina que estuvieran haciendo sus sociales en las distintas instituciones de salud, iban a tener un privilegio y una ventaja, que es tener dos puntos en el examen nacional de residencia. Es el famosísimo examen, que es así como que casi imposible pasar, que le permita a los jóvenes poder acceder a hacer residencias ...en hospitales de altísimo nivel... ...entonces... Eh, ...es una posibilidad... ...nosotros participamos con la doctora Roldán... ...y la plática con ella fue... ...uno, no van a atender casos COVID... ...dos... Eh, ...van a tener... ...todas las eh, medidas... De, ...de... ...de protección... ...y tres, son requisitos para que ellos puedan... Eh, ...obtener su título profesional... ...si no, no van a poder obtener su título profesional... ...y mucho menos presentar el examen de nacional de, de residencia. Eh, nosotros planteamos esto, que es un acuerdo nacional, la, la, la NU lo tiene este, con la Secretaría de Salud, en donde eh, los jóvenes van a retomar, pero, pero va a ser todavía en fecha próxima eh, nuevamente a las eh, instituciones de, de salud, porque se necesitan... Eh, imagínate que todo el cuerpo médico está destinado a COVID, ¿quién atiende los otros casos? ¿Quién atiende los otros problemas? ¿Quién atiende las otras enfermedades? Entonces, eh, es un poco como lo que se está haciendo con los hospitales, hay hospitales que atienden nada más COVID, ahí no van a estar nuestros alumnos, ahí no van a estar nuestros pasantes, ellos van a estar atendiendo la, la consulta eh, normal eh, del el día a día, porque pues el hecho de que existe el COVID no significa que no nos enfermemos también, ¿no? Entonces, de otro tipo de, 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 de dolencias. Entonces ahí están, por eso van a estar los jóvenes. Y los, los estuvimos preparando en línea y estamos platicando con la, con la doctora Roldán, eh, planteando una serie de requerimientos, que es el que se les den, primero que no estén en la primera línea, que no estén en los hospitales COVID y que tengan todo el equipamiento necesario para poder protegerlos.
0: Bien, Guillermo, pues creo que es importante también hacer la precisión sobre este tema, porque te, se ha comentado mucho. Yo agradezco eh, la disposición sí. de platicar y de explicarle a los aspirantes pues okay. sobre todo este procedimiento de preinscripción y las alternativas que tienen. Te agradezco y estaremos muy atentos, Oye, Guillermo. ¿Me dar más un minuto para aclarar sí, claro.
1: una, una nota que se publicó ayer respecto de... Una situación de nuestros servicios médicos con algo de COVID. entonces ¿no? sí, 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 adelante. Y mira, eh, por ahí empezó a circular, ya sabes, grupos de WhatsApp, que habían problemas que eh, con algunos enfermos de COVID. En nuestros servicios médicos, como tú sabes, los servicios médicos, de tanto de administrativos como de maestros, en un 80%, los pues, presta directamente a la universidad. si Tenemos doctores, medicinas, farmacias... Eh, pero los doctores que trabajan en la universidad no necesariamente son doctores de tiempo completo. Sabes que el doctor trabaja en el seguro, en el ISTE, en el INS, en PEMEX, en salud. Y uno de nuestros doctores que trabaja en el INS, la semana pasada, eh, ahí en el INS, eh, fue contagiado, ¿sí? normal, desde ese tipo de cuestiones que se dan con los doctores, se fue contagiado por COVID, lo supimos e inmediatamente lo dejamos en... Eh, está eh, atendido por el por el INSS, por eso, entonces. Y también tenemos tuvimos una persona que eh, trabaja en farmacias, pero que los sábados y domingos, eh, pues para tener un mayor ingreso trabaja como de, también eh, con medicinas o como una farmacia, en una farmacia, en las farmacias de unas farmacias similares, la semana pasada empezó a tener algunos síntomas, los doctores del servicio nuestro de salud, le, 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 le dijeron que eran síntomas que podían ser casos COVID. Se ordenó que se fuera a su casa, eh, se le hicieron las pruebas, efectivamente fue COVID. Y nosotros, el día de ayer, eh, en el seguimiento epidemiológico que se hace, también cuatro de sus compañeros del área de le. Eh, medicina, de, enfermería, de de farmacia, también fueron ya eh, ordenados que se retiraran. No, eh, no son positivos, pero por protección se ordenó que se retiraran eh, y guardaran los, los 14 días en casa. El día de hoy se suspendió todo el servicio médico porque entró una empresa a sanitizar por prevención a los servicios de toda el área de los servicios médicos y el día de mañana se va a aperturar nuevamente los servicios médicos para este, todo el personal. Si llegara a suceder que pudiera darse un nuevo caso de COVID, estamos hablando con los sindicatos para entonces suspender eh, los servicios médicos eh, un, los 14 días al efecto de este, darles mayor seguridad. Entonces sería ya en el caso de que llegara a suceder. Lo que nosotros buscamos es protegerlo, Por eso dijimos en un principio, no vayan a servir médicos un médico si no es por urgencia. No deben de estar llegando este, por otra situación a servicios médicos, si no es el caso de de urgencia. Lo quería aclarar porque por ahí circularon algunas este, información que no es
0: correcta. Bien, de hecho la precisión. Te agradezco mucho, Guillermo. Gracias. Buenos días. Gracias, un, un abrazo. Gracias, es el rector de la UJAD, Guillermo Narváez, son las 8 de la mañana, 43 minutos, la pausa.